0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novelo. Rádio Novelo, novelo.
1: Você está ouvindo o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. A gente brinca aqui na Novelo que a gente não leva muito jeito para a história fofinha. As nossas primeiras séries foram sobre feminicídio e Jair Bolsonaro. E dali para frente foi só Ladeira Abaixo. Milícia, corrupção no futebol, crise climática, racismo estrutural, só delícia. A gente começou a falar assim, não tem jeito. Se a gente for fazer uma série sobre cachorrinhos, vai acabar sendo sobre tráfico de órgãos caninos. Agora, no Rádio Novela Apresenta, a gente pensou, essa é a nossa chance. Não tem que fazer história séria o tempo todo vai poder falar de bicho fofo, de cultura pop, de skincare, de todas as nossas futilidades preferidas. O episódio de hoje tem tudo isso, mas no fundo é sobre extinção. Sobre coisas que estão em perigo de acabar e o que a gente periga perder com elas e sobre coisas que já acabaram e o que o buraco que elas deixaram diz sobre a gente. Eu sei, a gente ainda está trabalhando na fofura. A nossa primeira história hoje é sobre uma profissão que já entrou em extinção. O que não deveria ser muito surpreendente, na verdade, porque era uma profissão de um homem só que ele próprio inventou. Aqui, a Flora Thompson-Devaux para contar a história.
2: No fundo, fazer um plano de segurança é um exercício de imaginação. Imaginar cenários de guerra, de emboscada, mapear o imprevisível. Imaginar perigos que caem do céu, que surgem da terra, que brotam do nada. Esse é o som de um exercício de imaginação bem barulhento. Em 2019, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República simulou um ataque ao comboio presidencial. Tinha dublê do presidente, granada de fumaça e muito tiro. Acho que não vai ser surpresa para ninguém se eu disser que o dublê do Bolsonaro sobreviveu. Quem estava na coletiva de imprensa depois desse exercício era o ministro-chefe do gabinete, o general Heleno. Ele já tinha cuidado da segurança do Collor e do Itamar. E no meio de todas as explicações sobre os protocolos e as simulações e o rigor da segurança e tal, ele comentou os vários tipos de perigo que ele tinha enfrentado nesses anos. Ele disse assim... Lidar com um beijoqueiro, por exemplo, é bem mais fácil do que com um esfaqueador. Um beijoqueiro... Esse comentário despertou uma lembrança em alguém. Eu
3: sou ruim para me apresentar, mas acho que como documentarista, Carlos
2: Nader. Você lembra de quando você ficou sabendo do Beijoqueiro pela primeira vez?
3: Ele era uma figura, na época, muito conhecida, assim. Não tinha quem não conhecesse. Ele era uma celebridade de primeira grandeza, assim, na, nos anos 80, né? Ele, ele começou... o primeiro beijo dele foi com Frank Sinatra...
2: Sabe aquela coisa que o povo comenta em foto de artista? Please come to Brazil. Vou te dizer que isso é bem mais antigo do que o Instagram.
3: Acho que foi em 1980, 80
2: mesmo. Frank Sinatra era uma estrela mundial desde os anos 50. E já naquela época ele era assediado por empresários brasileiros. Come to Brazil, Frank. Come to Brazil, please come to Brazil. Mas o Sinatra sempre recusava. A história que ele contava era assim: que uma cartomante tinha dito para ele que se ele fosse para a América do Sul, ele ia ser assassinado. Mas isso parece que era uma desculpinha. Ou, sei lá, o Sinatra estava com preguiça. Ou querendo valorizar o passe. Porque uma hora finalmente pintou uma proposta irrecusável. E, até que enfim, Sinatra came to Brazil. O ápice da turnê dele ia ser um show no Maracanã.
3: Não sei se é verdade, mas a, a mitologia do show dizia que era o maior show de todos os tempos.
2: 200 mil pessoas. 175 mil, para ser mais precisa. E naquela época foi, sim, o maior show do Maracanã. Esse recorde foi quebrado alguns anos mais tarde pela Tina Turner. Mas vai, 175 mil é muita gente. E se imagina o tamanho do esquema de segurança. Vai que a tal cartomante fictícia tinha razão. Daí começou o show, música vai, música vem. They got an awful lot of in tá quase no auge. O Sinatra termina de cantar My Way e um homem brota do nada e sobe no palco.
3: E ele subiu no palco e deu um beijo no Frank Sinatra. Foi... O Frank Sinatra ficou assustadíssimo, empurrou ele, os seguranças vieram pegaram. Com certeza foi... foi a primeira vez que eu vi.
2: Foi aí que nasceu o beijoqueiro. Antes daquela noite, antes daquele momento, antes do Sinatra terminar de cantar My Way, não existia o beijoqueiro. Existia um taxista português chamado José Alves de Moura. Mas ele era um taxista português com uma missão de vida. Segundo ele, foi uma espécie de iluminação, de mensagem divina. Frank Sinatra deu uma
3: entrevista no jornal famoso no Rio de Janeiro, dizendo que estava com medo de ir ao Brasil, porque corria o risco de levar um tiro. Aí eu pensei, em vez de ele levar um filho, vai levar um beijo para provar ao Frank Sinatra e ao mundo que no Brasil não existe somente violência.
2: Essa voz é do próprio beijoqueiro. É de uma entrevista que saiu num filme que o Carlos Nader fez. Foi o primeiro filme do Nader, na verdade. Chamava assim, em inglês, Portrait of a Serial Kisser. Fazendo uma brincadeira com o um Serial Killer. Ou seja, retrato de um beijoqueiro em série. Porque o Sinatra foi o primeiro, mas não foi o último. Nem de longe. O show foi no finalzinho de janeiro de 1980. No começo de março, o beijoqueiro fez outra vítima, o general Figueiredo, o último presidente da ditadura. Segundo relatos, o Figueiredo até achou graça. E o carnaval, a temporada de caça-beijo por excelência, estava logo ali. Na noite de domingo para segunda, no sambódromo, o beijoqueiro beijou, entre outros, o Pelé, o prefeito do Rio, a Bete Faria, a Tônia Carreiro, o Renato Aragão, o Emerson Fittipaldi e o Garrincha, que ele beijou nas pernas. Nas semanas seguintes, as vítimas foram se acumulando. Tony Bennett, Roberto Dinamite. O beijoqueiro até voltou para a primeira cena do crime, o Maracanã, e invadiu o campo durante a final do campeonato. Ele mandou beijo para a torcida, driblou o árbitro e um PM, antes de ser pego e espancado. Mas ele não se deu por vencido. Mesmo com várias fraturas, ele conseguiu beijar o time inteiro do Flamengo no ônibus depois do jogo. O beijoqueiro parecia imparável. Ele até cantou a bola da próxima conquista. Em junho daquele ano, outra celebridade internacional ia vir para o Brasil pela primeira vez. Uma celebridade cuja presença era exigida há mais tempo do que a do Sinatra até. O Papa. O esquema de segurança ia ser ainda mais sinistro, mas a polícia decidiu não só jogar na defensiva. Faltando uns poucos dias para o Papa João Paulo II chegar no Brasil, bateram lá no endereço do beijoqueiro e levaram ele preso. Falaram que assim que o Papa fosse embora, iam soltar. Aliás, queria só deixar isso decantar um segundo. Imagina você ser visto como um cara tão perigoso a esse ponto. Ou imagina a polícia admitir que não tinha nenhuma estratégia melhor contra o um motorista de táxi barrigudo e determinado, que eles tinham que apelar para medidas extremas. Acontece que, como talvez tenha te ocorrido já, essa prisão era ilegal. Um jovem advogado pegou para defender o beijoqueiro e conseguiu soltar ele depois de uma semana na cadeia. O advogado não cobrou nada, claro, mas o cliente fez questão de pagar em beijos. E numa história com um elenco tão variado e surpreendente, vou jogar mais um nome. Um nome que deixa aquela sensação de o roteirista do Brasil caprichou nessa. O tal advogado era ninguém mais, ninguém menos que Roberto Jefferson. Aham, uhum, aquele mesmo. Bom, nesse tempo, o Papa estava fazendo a grande turnê dele pelo Brasil. São Paulo, Salvador, Brasília, BH, Rio, Belém, Recife, Teresina e nada do beijoqueiro aparecer. A turpa. Papa no Brasil estava quase acabando. Última parada, Manaus.
3: Ave Maria, cheia de graça, senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
2: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em Manaus, o beijoqueiro provou que a polícia tinha razão de ter medo dele. Eu
4: passei por 500 mil pessoas
3: e eu beijei o Papa... Eu beijei com tanta emoção, ele estava com meia vermelho,
4: Eu dei uns 30 beijos nos pés dele.
2: Não sei se o beijoqueiro ainda ia ser lembrado por ter beijado Frank Sinatra e o Papa no espaço de seis meses. Mas fato é que ele não parou depois disso. Muito pelo contrário. Ele continuou beijando pelos anos 80 afora. Jogadores de futebol, Sam Davis Jr., Roberto Carlos, Mário Soares, chefes do jogo do bicho, Figueiredo, de novo... Em 82, ele tentou o Reagan, mas não rolou. Em 83, ele deu uma ditarzão, de voou num lustre e pousou na mesa solene no meio da posse do Brizola como governador do Rio. O Brizola levou um puta susto. E um beijo na bochecha. Em 85, o beijoqueiro apareceu no discurso do Tancredo no colégio eleitoral.
3: Reafirme-lhes o compromisso de dedicar todo o meu esforço para que se amplie e respeite para canal... os, os seus direitos.
2: O beijoqueiro chegou muito perto de beijar o presidente eleito. Segundo relatos, quem barrou foi um jovem neto do Tancredo, um tal de Aesinho.
3: Mas ele ficou, segundo ele, ele passou a noite inteira dentro do duto do ar-condicionado do Congresso, em Brasília. Imagina, e disse que assim, era apertado, assim, apertado para ele. Foi assim que ele conseguiu entrar.
2: Esse é o Carlos Nada, muito de novo.
3: For... Ele é muito Forrest Gump também, porque ele sempre estava nos momentos... Assim, importantes, posses de presidentes e.
2: Quando Tancredo quase levou um beijo desse Forrest Gump lusitano, o Carlos ainda não era cineasta. Mas alguns anos depois, quando ele começou a se enveredar pelo campo do documentário, o beijoqueiro foi um personagem que ele pensou logo de cara.
3: Era um personagem mais absurdo do que um personagem de ficção, né? Daqueles que o roteirista seria no mínimo questionado, talvez até demitido de inventar um, ah, imagina um cara que o atentado é beijar, né? Ele era, eu via ele como um artista, quer dizer, ele era um cara que fazia uma performance, só não tinha uma divisão palco, plateia, ouvida, arte, era tudo misturado, né? O trabalho artístico dele, a personagem inclusive, né? O nome, que tinha um nome próprio, não era nem o nome dele, o nome dele era José Alves de Moura. Né? O personagem beijoqueiro é, o, é um artista, de fato. Né?
2: O Carlos achava depois, que o beijoqueiro não só era artista, como ele encarnava uma coisa muito única do Brasil, apesar de ser português.
3: E, mas é daquelas pessoas que se encontram no Brasil, né? que inclusive acabam virando uma espécie de antena da raça, né, para pegar emprestado a expressão do Pounds, né? que o artista é a antena da raça.
2: Antena da raça. Uma figura que Ele capta é algo grave. que está no ar. No caso, a essência de um povo.
3: Mas é, o que me interessou foi essa encarnação, sabe? De uma coisa muito difícil de explicar para um estrangeiro do Brasil, dessa mistura louca de afeto e violência que tem aqui, né, uma mistura paradoxal de opostos, né? Como um carnaval, né? Que ao mesmo tempo uma explosão violenta, né? Muitas vezes, mesmo que alegre na maioria do tempo, mas de uma violência, de uma expressão física que fica num limite, né? Da violência com o um afeto também, é uma coisa muito difícil de explicar, mas que ele encarnava naquela loucura dele, na maluquice dele, encarnava muito bem, né?
2: O afeto e a violência não estavam só no beijoqueiro e os beijos meio estabanados que lhe dava. A violência estava, muitas vezes, na forma como ele era tratado depois de roubar um daqueles beijos.
5: Vai me bater se me prender?
3: Não, vai me bater? A polícia me
2: Ele apanhava, né? Ele tinha, assim,
3: dezenas e dezenas de pontos pelo corpo inteiro, a mão toda torta, o joelho quebrado. Oito pontos quebrados aqui, essa mão. Quatro pontos. Nove pontos. 20 pontos, tudo crueta. Aqui na cabeça tem uns 36 pontos. Ele foi condenado várias vezes, mas ele era inimputável, né? Porque no Brasil, na época, pelo menos, havia três categorias de inimputáveis, né? Que não cumpriam pena, né? As crianças, os menores de idade, né? Os indígenas, índios na época, né? Que se falava. E os doentes mentais, né? Ele se encaixava nessa terceira categoria, né? Então ele não podia... Apesar dele ter sido detido oitenta e tantas vezes e, e ter sido encarcerado durante um ano e meio, e ter morado na colônia Juliano Moreira, né, durante também acho que dois anos, uma coisa assim. Eu sou o J. Moura, O diagnóstico oficial dele era, na época, é, psicose maníaco-depressiva com desejo de notoriedade. Eu achei que era um diagnóstico que servia bem para o país naquela época, <risos> sobretudo. É, não que agora tenha mudado alguma coisa. Né? Roberto, Carlos e Chacrinha. Beijei o Cípio, Santos e Pelé. Um país que, num primeiro momento, se achava o Deus é brasileiro, aqui é muito legal... Isso mudou, isso mudou bastante, mas uhum. na época era muito assim. E no segundo seguinte, não, o Brasil é o pior lugar do mundo. E manda um beijo pra toda a neto. Ele diz que ele tomou uma coronhada uma vez uhum. quando ele era motorista de táxi e que a partir daí é que ele mudou e tal, ele deixou isso escapar, mas não sei, não sei, acho que também faz parte da mitologia assim, uhum. sabe? Era psicose maníaco depressiva, né? atual bipolar né que hoje se chama bipolar ele ficava quase sempre em mania e pouquíssimo em depressão hum. e é foi o que eu vi mesmo assim na convivência
2: era isso ele a tava... convivência entre o Carlos nada e o beijoqueiro começou mais de uma década depois daquele primeiro beijo do Frank Sinatra foi em 92 o Carlos tinha conseguido vender a pauta do beijoqueiro para uma produtora estrangeira tudo na vida é gancho. Então, eles aproveitaram que naquele ano ia ter outro mega evento no Rio.
3: A Eco 92, né? aquela primeira conferência ecológica que foi realizada aí no Rio de Janeiro, e até então foi a maior reunião de chefes de Estado e
2: tal. Maior reunião de chefes de Estado do mundo. Presas perfeitas para o beijoqueiro. Eu perguntei para o Carlos como é que ele fez o primeiro contato.
3: Eu, eu não lembro como é que eu... Ah, na época, eu acho que eu perguntei para algum jornalista amigo e tal ele era uma figura famosa assim todo mundo sabia mais ou menos onde ele morava só que ele ficava pulando de, de pensãozinha em pensãozinha assim ele era solteiro muito solitário hum. né e aí encontrei ele eu lembro quando eu, eu liguei assim para pensão para primeira pensão procurando ele nem né? era que ele estava ainda eu falei, alô, o beijoqueiro está... Eu queria falar com o beijoqueiro, né? É. <risos> Pareceu que eu tava ligando pro território da ficção, assim, já, né? Num
2: Isso primeiro tá... momento, o próprio beijoqueiro é. desconfiou é. da proposta é. do Carlos.
3: Quando eu propus para ele de fazer um documentário sobre ele, no começo ele achava que eu era da polícia. Ah, é? Ele não acreditou, sabe? Tipo, quando a esmola é muito, o santo desconfia...
0: Hum.
3: Aí, quando ele foi vendo que era mesmo, aí ele pirou.
2: O Carlos tinha medo de o protagonista do filme dele ser preso antes mesmo de as filmagens começarem.
3: Um a gente alugou um apartamento na Siqueira Campos e tirei também um habeas corpus preventivo. Né? O
2: habeas corpus preventivo, no caso, era para evitar uma situação que nem a da visita do Papa. Se resolvesse prender o beijoqueiro antes da Eco 92, o Carlos já estava com o um documento na mão para soltar. Eles dois moraram juntos durante um mês e meio. Eu não consegui não perguntar para o Carlos quantos beijos ele levou nesse tempo.
3: Ah, muitos, mas ele. ele depois de uma hora ele parou. Eu pedi para ele parar, né? É. Mas era engraçado, ele tinha uma técnica. Ele, o beijo dele era suave, assim.
2: Acho que eu não deixei claro até agora que o beijoqueiro não beijava só gente famosa.
3: Ele não beijava só celebridades, mas ele sempre beijava como parte de um show. Quando não eram celebridades, ele ficava, sei lá, na Cinelândia, por exemplo, como pedinte, assim, na rua, beijando pessoas para fazer um show, para ganhar dinheiro com esse show dele, né, com essa performance. As pessoas davam dinheiro? Davam, ele pedia, davam. Cada vez tinha uma coisa, assim me ajude a beijar o Mike Tyson a viajar para os <risos> Santos e colabore com essa vaquinha e... é, ele inventava uma coisa assim
2: cada hora usando uma micro câmera o Carlos captou o modus operandi do beijoqueiro pelas ruas do Rio a técnica era surpreendentemente parecida com a de um assalto ele abordava a pessoa, fazia uma pergunta qualquer para despistar e aí, tascava o beijo
3: eu quero beijar porque eu me sinto bem, eu me sinto feliz em beijar. E quando eu sou beijado, eu me sinto feliz mais ainda. Eu tenho muito amor para dar. Uma outra coisa interessante que eu vi, depois entendi, ele também encarnava a tradição antropófaga, antropofágica do Brasil. Ele também beijava só quem ele admirava, como os indígenas brasileiros faziam comer alguém devorar alguém para os indígenas canibais, né, antropófagos, é um ato de admiração suprema, se você só come o inimigo que você admira, para inclusive para incorporar as forças
2: desse inimigo, né? Se era para incorporar as forças da pessoa beijada, o alvo do beijoqueiro na época 92 não podia ser outro. O ápice do filme
3: seria um, um beijo no homem mais poderoso do mundo. Imagina, nessa época, o, o George Bush, pai, né, ficou no Sheraton. Metade do Sheraton era só a comitiva americana, andares inteiros vazios de segurança. Tinha uma fragata do exército ancorada na praia do Vidigal. E no estacionamento do Sheraton, um tanque com canhão apontado para rocinha. Você tá de sacanagem. Era, tinha. Assim, a fragata é enorme, maior que a praia, assim. E o Busco, aquela limusine que veio dos Estados Unidos que suportava a explosão de mina, de bomba e tudo, né?
2: De um lado. Gente... O serviço secreto americano. A segurança da ONU. De outro, o beijoqueiro e seu roommate documentarista.
3: E, então a gente tirou uma credencial de jornalistas, para mim e para ele. Quer dizer, esse mesmo cara que tinha uma ficha corrida brasileira de sei lá quantas detenções, né? Deram para ele, porque ele era português, ele tinha um passaporte português, na época não tinha internet e tal. E também o lugar da conferência, o Rio Centro, foi declarado território internacional. Quer dizer, não era uhum. mais um, nem território brasileiro, né?
2: Mas o desafio não parava na credencial.
3: Antes começou a sair nos jornais, principalmente no jornal Dia, né? Beijoqueiro com o risco de ser morto. Aumentou o risco de um avanço do beijoqueiro sobre um chefe de Estado ser confundido com um ato terrorista e provocar violenta reação e segurança. Beijoqueiro está na mira da polícia. Um provável ataque do beijoqueiro pode ser considerado como um atentado e ele corre perigo de vida porque ninguém vai entender que aquilo que ele está lá para beijar alguém. E ele gostando disso, eu, eu ficava
2: preocupado e tal. O medo do Carlos era de que, na hora, o beijoqueiro virasse um kamikaze.
3: Na hora dele virar beijoqueiro, o bicho ficava forte, assim, ia para cima assim, e era difícil de segurar.
2: O Carlos achava que rolava um certo exagero dos jornais. Mas e se não desse para segurar o beijoqueiro na hora? Ele realmente podia estar correndo perigo.
3: Essa coisa de pulso, uma pulsão de morte, sabe? Parecia que ele queria morrer. Ele falava, repetia muito, eu vou morrer beijando, eu vou morrer beijando, né? Hum. Então dava medo. Mas mesmo assim nós entramos, né? E aí ele se escondeu num lugar atrás de uma samambaia <risos> e ficou lá horas, horas escondido. Até que um bombeiro brasileiro reconheceu ele e chamou o pessoal da segurança. Anticlímax
2: total. O beijoqueiro não chegou perto do Bush, nem do Mitterrand, nem do Fidel Castro. Saiu escoltado, jogando beijinho para a câmera.
3: Vieram os americanos, a segurança do Bush. E aí iam levar a gente, nós todos, para a delegacia para ser detidos lá, né? Aí eu conhecia de outras reportagens e, e documentários o Tuminha que era o chefe da Polícia Federal e da Interpol também o pai era da Polícia Federal e o filho da Interpol no Brasil e conversei com ele ele me convidou e falou não, tudo bem então só vai embora não vamos mais prender você só não aparece mais aqui aí a gente parou a gente foi quando a gente terminou o
2: documentário é afinal só ele que era imputável né do grupo é pois é, exato
3: eu acho que se eu não fosse jovem, assim hoje em dia, eu não, acho não, não tenho a menor dúvida que eu não teria a menor coragem, nem paciência. Você era nem comparsa, vocês
2: isso. pintaram o cabelo dele, né? Assim, teve uma, é, é, é. Tudo documentado. É, é que não é um crime, né? Beijar não é crime, né? Beijar não é crime, né? Na verdade, desde a época do beijoqueiro, a legislação mudou. Hoje em dia, o que o beijoqueiro fazia podia ser considerado importunação sexual ou até agressão. E não sei se é o meu sangue norte-americano falando alto, mas eu não acho isso ruim. Muito pelo contrário. Eu confessei para o Carlos que o beijoqueiro me despertava sentimentos muito fortes e misturados. Por um lado, a obstinação dele é maravilhosa. Por outro, eu não sei como eu reagiria a um ataque do beijoqueiro.
3: Não tinha, é, não tinha absolutamente nada de sexual no beijo Sim. dele. Nada, zero. Sabe? Era realmente uma coisa afetiva. Assim, sabe? Engraçado, né? Eu fui educado no um colégio francês, numa tradição europeia e tal. E, e como paulista também, que depois morei muitos anos no Rio, tenho uma adoração pelo Rio... E era, é difícil de entender uma coisa brasileira, carioca, né? que é dessa ideia da invasão de uma privacidade que muitas vezes é um apartheid só. Uma, a, muitas vezes a boa educação é uma espécie de apartheid com o qual você não troca com o outro, você não se toca. Literalmente, você não toca o outro e não troca também. Né? Então, muitas vezes, a falta de educação carioca, assim, a coisa despachada, irreverente, é um jeito de se você chegar no outro, Um jeito de chegar no outro. Ele é um cara super legal, ele era, né? Um cara super legal, difícil de conviver porque é muito intenso e não muito ortodoxo, né? Digamos assim. Mas é, é um cara muito bom, muito puro, muito bem intencionado, muito. Tenho saudades dele.
2: Depois do período da filmagem, o Carlos ainda manteve contato A com Beijo durante um tempo. tempo.
3: Só que depois foi difícil manter, assim, porque, sei lá, às vezes eu chegava em casa e tinha dez recados dele. Eu falava assim, ah, Carlinhos, fulano de tal tá vindo pra cá, vamos beijar ele. Não sei o que eu, quando eu ouvia, vamos beijar, eu falei, ih, precisa <risos> né? E daí eu, eu falei, não, tá fora de... Aí a gente ficou mais afastado, assim. Mas...
2: Tinha sido uma experiência muito intensa. Mas, depois de alguns anos, o Carlos ficou com vontade de rever o beijoqueiro. A última aparição pública do beijoqueiro que eu achei é de 2009. Ele apareceu na posse do prefeito Eduardo Paes, foi barrado pelos seguranças, anunciou que ia até Washington beijar o presidente Obama e foi embora.
3: E ele sumiu a partir de 2011, se não me engano. Não tem mais registro nenhum financeiro, muito menos de vídeo e tal. E eu procurei, liguei para todo mundo, ninguém achou. Fizemos uma matéria no dia, que era o jornal, que ele lia, né, que eu, mostrando que eu tava procurando ele. O repórter deu o telefone, o e-mail, sei lá, mas nada, não, não, não apareceu.
2: Aí, no meio da pandemia, um outro jornalista ligou para o Carlos. Ele disse que ele tinha uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa notícia era que ele tinha achado o bijoqueiro. A má notícia é que ele tinha morrido fazia poucos meses, no final de 2020. A gente sabe pouco sobre os últimos anos da vida do beijoqueiro. Parece que ele morou na Baixada Fluminense com uma senhora que sustentava ele. Nem eu, nem o Carlos conseguimos entrar em contato com ela.
3: Queria ter, pelo menos, conversado com ele, ver se era o caso de continuar a fazer o filme e tudo, né? Enfim. Mas não. Não sei, que o destino não quis. O mas... que,
2: que a figura dele te diz hoje? Como sempre, é um misto. E
3: eu acho que essa que é a riqueza, a humanidade dele, assim, a complexidade dele. Na verdade, assim, nada me interessa mais do que a complexidade hoje em dia, sabe? No momento em que ela está sob ataque da direita, da esquerda, de cima, de baixo. A ideia de um mundo complexo, de um mundo que tem paradoxos. É um personagem rico, assim, desses personagens quase anônimos, ele não era exatamente anônimos, mas, mas representava o anonimato, assim, sabe? Nessa busca pela celebridade, ele era uma espécie de representante, meio macunaímico, assim, sabe? Nesse sentido, assim, um, um herói meio, meio anti-herói. Você então, mesma disse, essas sensações mistas que ele gera, né? Que ele gera, já gerava naquela época. E hoje em dia eu vejo... Às vezes, com tristeza, assim: vida, uma pessoa que sofreu para burro, para fazer o que fazia, morreu abandonado, sem recurso, alcoólatra e tal. Mas lembre também o legado que ele deixou. Também você fala dele para pessoas mais velhas brasileiras, que conheceram na época, você fala a palavra, a pessoa abre um sorriso. <risos> e ao mesmo tempo, são reflexões que eu faço, mas quando eu fazia na época, assim, por. Um beijoqueiro, qual é o interesse dessa figura? Por quê? Né? Fiquei contente de você ter se interessado também, porque você não, não conhecia, né? nem estava no Brasil, nem estava nascido, talvez.
2: Eu fiquei interessado no beijoqueiro desde que eu ouvi falar dele. E o primeiro recorte de jornal sobre ele que eu li continua sendo o meu preferido. Foi uma notinha sobre a posse de outro prefeito do Rio, o César Maia, em 2001. Só diz assim... Durante o discurso de posse do prefeito, o beijoqueiro, que chegou cedo à cerimônia, ameaçou se jogar da galeria para beijar César Maia. Ele foi retirado às pressas por policiais e continuou gritando. A manifestação não rendeu o resultado desejado, já que César Maia se comportou de maneira indiferente e não atendeu o pedido de beijos. Não tem nada demais, mas o que eu adoro é o tom completamente displicente da nota. Já houve um tempo em que ninguém precisava explicar quem era o beijoqueiro, por que, que ele aparecia nos lugares, o porquê da necessidade insaciável de beijos. É realismo fantástico puro. O Carlos falou para mim que o beijoqueiro é de uma época em que tinha algo de infantil, ingênuo na vida brasileira. A ingenuidade de roubar um beijo na bochecha de um político, de um cantor, de um transeunte. O próprio beijoqueiro deixou de ser o beijoqueiro ainda em vida. E dá pra pensar que não foi essa espécie rara e curiosa, ou beijoqueiro, que entrou em extinção. Foi o Brasil em que um beijoqueiro pudesse surgir e florescer. Esse Brasil deixou de existir. Tá, tudo bem, as bochechas dos pedestres do Rio de Janeiro estão mais protegidas. Mas a que
1: custa? Flora Thomson Devaux, diretora de pesquisa da Novelo. Já, já, a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que... Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Obiadielli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil... E com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
4: Um dia... Não se lembra quantos anos que eu tinha. Eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu virei e mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo, e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa
4: dela. O segredo é amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela cede, porque é muito bom você colocar tudo amor dentro do que você faz. Toda minhas igreja é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala amor que ela tem, do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais. Ah, Mas quando essa pessoa está é trançada, se é levantar a autoestima. Se ama. tem muitas mulheres. que tenho amigas brasileiras. São é incríveis. Desde minha jornada, elas estão comigo. Eu estou muito seguro aqui.
0: Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram. No arroba Salum, com N no final. Estúdio, com S mudo. Oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
1: A nossa segunda história do Rádio Novela Apresenta de hoje não é sobre uma extinção ainda. E essa história começa com alguém que está tentando, numa escala muito pequena, evitar o pior. Quem toca aqui é a nossa
6: produtora Clara Reustabli. Tem gente que é doida por gato. Tem gente que não pode ver um cachorro na rua que para pra dar carinho. Felice. E tem a Márcia. Minha irmã fala que você só pensa em jumento.
5: Eu é só penso em jumento. Mas existe cachorro, gato. Mas tu só quer saber de jumento. Eu acho que tu era um jumento na outra reencarnação. Eu dizer é, pode ser que eu seja, não tem problema não. A
6: Márcia só pensa é. em jumento.
5: Meu nome é Márcia. Márcia Freitas.
6: Mas ela não tutora. só
5: pensa. Eu sou tutora do abrigo Menino Vaqueiro, um abrigo de jumentos.
6: Calado. Há quase 10 anos, a Márcia resgata jumentos vítimas local, de maus-tratos, que foram atropelados ele... nas estradas ou abandonados nas ruas de Fortaleza, do, Fortaleza no do, do Ceará.
5: Vaqueiro,
6: Tudo começou com uma jumentinha que ela e a irmã viram abandonada e machucada numa avenida da cidade. A gente tirou ela lá do local, colocou ela em um
5: terreno né que tinha o próximo lá da nossa casa, e comecei a cuidar dela, a fazer curativos, levei veterinário lá, começou a aplicar as medicações para que ela ficasse bem, né? Graças a Deus, ela melhorou. Até aí, eu só falava assim, ah, vou cuidar dela, depois eu solto, não vou ficar com ela para mim. Só que a princesa, ela, ela assim, me cativou muito.
6: A princesa ela foi a primeira.
5: Aí começou a vir, começou a vir um, depois mais um, e eu dizendo que não queria, que ia só cuidar e depois eu ia soltar.
6: Tá, quem nunca pegou um gatinho um cachorrinho para cuidar só durante um tempo ou até achar um dono e acabou ficando para sempre com o bicho? Mas o negócio aqui é com um cachorro com um gato, tirando o risco normal de acidente, eles vivem até que de boa na rua. Tem sempre alguém para dar comida, água, carinho, mas com o jumento o negócio é um pouco diferente. Para começar, não é comum ter jumento de estimação, né? É uma exceção.
5: Se eu pudesse, eu pegaria todos os jumentos que eu vi no meio da rua minha. Parece uma doida.
6: E não é só porque ela acha os jumentos fofinhos, é mais uma missão que ela tomou para, para si. Eles,
5: como tirar eles da rua e tirar eles até do abate, da zona do abate, como estão sendo utilizados os jumentos. A rua,
6: a zona de abate. Se bem que nem dentro do abrigo eles estão totalmente a salvo.
5: E Até porque eles já foram roubados duas vezes e isso me dá assim muito medo, muito medo de perder eles de novo. Esse senhor, ele roubou é, nove jumentos do abrigo. Quando ele roubou num dia, numa noite, no outro dia, quando eu cheguei lá nesse terreno que eles ficavam, que eu vi o portão aberto, que não tinha mais nenhum jumento lá, que daí eu fiquei desesperada. Foi 10 reais que eles vendeu.
6: Tem gente caçando jumento na rua e até invadindo o abrigo para vender.
5: Cada vez mais eles levam os jumentos. Cada vez mais os jumentos são abatidos. É difícil. Porque as pessoas, elas não, não se conscientiza que o jumento é, é um símbolo do nosso Nordeste, que as pessoas não estão nem aí, não. A gente não vai demorar muito tempo
6: para desaparecer, não vai demorar para acabar. Acabar pessoas... aqui não é força de expressão, não, tá? Eu sei que quando você pensa em animal em extinção, não deve ser um jumento que vem na sua cabeça. O que vem provavelmente é, sei lá, um mico leão dourado, um lobo guará, uma onça-pintada mas vamos voltar um pouco nessa história. A gente acabou de ouvir a Márcia falando que jumento é o símbolo do Nordeste. E meu sotaque não nega, né? Eu fui criada no interior da Bahia, numa cidadezinha minúscula chamada Palmeiras, na Chapada Diamantina. O clima de lá estava longe de ser aquela caatinga braba de solo rachado e cacto para todo lado, né? Imagem que muita gente de fora tem do Nordeste. Mas a gente tinha, sim, períodos longos de seca. E eu lembro de ver, nessas épocas mais secas, que quem morava na zona rural e não tinha cisterna ou poço, usava jumentos não só como meio de transporte, mas também para carga, para transportar água, principalmente. Quando eu era criança, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, essa era uma cena bem comum. Ver uma pessoa passando com jumento, carregando uns galões enormes de água. E essa não era uma cena comum só em Palmeiras, claro. Era no Nordeste todo. Antes ele era muito utilizado para o trabalho, super importante para a população local. Essa é a Mariana Gameiro. Ela é pós-doutora em antropologia veterinária e social. E você reparou que ela está falando no passado, né? Que o jumento era muito utilizado. Aqui. A gente passa por um processo de modernização do Nordeste que é importante.
7: Então, pavimentação das estradas, construção de cisterna e sistema de distribuição de água, a questão da motorização da sociedade, quer dizer, as pessoas usam cada vez mais uh, moto ou outro tipo de transporte motorizado. Então, com isso tudo, o jumento começou a perder um pouco da importância econômica.
6: O jumento começou a perder importância econômica. Eu acompanhei isso também lá em Palmeiras. Na feira que rolava todo sábado na praça principal, eu comecei a reparar que o que costumava ser uma espécie de estacionamento de jumentos estava virando um estacionamento de motos. E se o meu depoimento pessoal e a fala de Mariana ainda não foram suficientes para te convencer, o próprio Lula, que era presidente nessa época, falou sobre isso recentemente naquela tal entrevista que ele deu para o podcast Flow. Se liga.
3: A coisa mais orgulho que eu tinha, quando eu chegava no Nordeste, os caras falavam, Lula, eu encostei o meu jumento e comprei uma motocicleta. O governador do Ceará me contou que ele encontrou 8 mil jumentos abandonados. <risos> Sabe, ele teve que criar um lugar para guardar o jumento, porque o cara evoluiu.
6: E essa mudança de cenário teve duas consequências principais. A primeira
7: é do ponto de vista da apreciação simbólica que a gente faz do jumento, quer dizer, ele passou a ser associado muitas vezes a uma coisa antiga, ou pouco evoluída, digamos assim. O outro reflexo dessa desse processo de modernização, urbanização e tudo mais é que os jumentos acabaram sendo abandonados. Isso Traz uma série de outros problemas, mas eu, eu vou deixar você falar, porque senão eu vou falar tudo de uma vez.
6: Aconteceu com as fábricas de tecido na Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Aconteceu com a chegada das motos no Nordeste. E o jumento não ficou só desempregado, digamos assim. O bichinho acabou sendo deixado de lado, abandonado mesmo. Eu cansei de ver os animais magricelos vagando pela cidade ou soltos na estrada, por exemplo e lembrou das notícias sobre acidentes de carro envolvendo jumentos. Ninguém parecia dar muita importância para a situação. Tipo, não tem mais função para o jumento, vida que segue. Só que o estorvo de uns é o tesouro de outros, né?
3: E eles estão comprando jumentos no Nordeste inteiro.
6: Esse é Eduardo Bezerra, membro da União Internacional Protetora dos Animais. O eles que Eduardo está falando, que estão comprando os jumentos nordestinos, são os chineses. Mas o que a China quer com jumentos?
3: Eles querem o couro porque o colóide que liga o couro à pele dos jumentos é a matéria-prima para uma panacéia que eles têm da cultura deles, que chama Ejiao, que é sei lá, um remédio para impotência, aquelas coisas de. E
8: de... a gente fala querer comida, a gente fala querer
6: remédio. Ele, no caso, é o Ejiao, a tal panaceia chinesa. E essa moça que está falando. Em chinês é bao hongjuan tá? Então, eu sei que tá difícil falar. Não pode me chamar de Ju ou Jubal, que é mais fácil. A Jubal mora no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. É professora de chinês e tem um canal no YouTube em que ela conta, em português, aspectos da história da China. A gente foi atrás da Ju pra entender o que é o Edial. Olha aqui, ele é meio parecido a uma bala na
8: verdade, muito parecido com o Jujuba também.
6: Bala, Jujuba. Ok, eu imagino que você esteja torcendo o nariz aí pra uma jujuba feita de pele de jumento. Eu também estranhei quando eu ouvi. Mas aí eu lembrei de uma coisa que é até bem comum nas casas brasileiras e cuja origem não é tão diferente assim do edial. A geleia de mocotó. Você tá ligado que o mocotó é feito a partir do cozimento de osso, pele e cartilagem de boi e de porco, né? E o pessoal passa feliz a geleia na bisnaguinha, come no café da manhã... Tem também as gelatinas. Não sei se todo mundo sabe que a maioria das gelatinas e das balas de goma são feitas num processo bem parecido. Eu evito pensar nisso quando eu tô comendo uma jujuba, mas essa consistência dela nada mais é do que colágeno animal. Fora umas poucas marcas veganas que fazem jujuba e gelatina a partir de algas marinhas... Quase todo o resto é feito num processo chamado hidrólise parcial de colágeno. Funciona assim. O couro, os ossos e os tecidos de ligação desses animais são triturados, jogados num ácido que separa o colágeno dos outros resíduos, depois esse colágeno é fervido e fica com aquela consistência gelatinosa. Com o edial é a mesma coisa. Só que, para ele ser um edial verdadeiro, o único animal usado nesse processo tem que ser o jumento. E é bem comum encontrar ele numa textura parecida com a de jujuba mesmo, tipo uma bala de goma. E é todo um universo. Eu achei até uma versão de ideal mais gourmet, com gergelim preto, semente de nogueira, açúcar e vinagre de arroz. A aparência na foto é meio de um misto de jujuba com torrone. Parece até gostoso, não vou mentir. Então, você tem vários jeitos para tomar ele. O jeito mais fácil é
8: você colocar com água quente... E junto com açúcar mascavo. Aí ele mistura meio parece uma chá. É gostoso.
6: Mas o negócio aqui, é diferentemente da gelatina e das jujubas, o Edial tem fins medicinais. Principalmente é para tratamento das doenças que ligam com a mulher. Eu não sei como falar isso à toa quando você tem menstruação. A Ju lembrou de cara do uso do Edial para dores e desconfortos da menstruação, tipo cólica mesmo. Mas, dependendo do site, o edial é vendido com promessas diferentes, desde remédio para dor de cabeça, passando pelo combate ao envelhecimento, até cura para impotência sexual, um verdadeiro elixir da juventude. Exageros à parte, a gente encontrou, sim, um estudo que dizia que o edial tem um efeito hematopeico, quer dizer, que aumenta a quantidade de hemácias no sangue e, portanto, ajuda no tratamento de doenças como anemia e até os efeitos de perda de sangue durante a menstruação. No caso dos incômodos menstruais, aliás, a Jubal garante que o edial é tiriquela de cabeça, tudo barriga. O edial é extremamente bom para isso. funciona, daí, funciona. Eu fiquei muito intrigada para saber de onde veio essa ideia de jujuba de jumento como panaceia chinesa. Bom, primeiro eu encontrei que o registro mais antigo sobre edial apareceu num compilado de medicina chinesa chamado Matéria Médica de Shen Nong que estima-se ter sido publicado no século III a.C. Esse é um livro clássico da medicina, dá para achar em português em qualquer livraria online, por exemplo. Mas acontece que aí, nessa primeira aparição do Edial, está escrito que ele pode ser feito a partir da pele de qualquer animal. Ou seja, por essa definição, qualquer jujuba ou qualquer gelatina, se não vegana, então, podia ser Edial. Isso até 1723, quando foi publicado um relato de viagem de um jesuíta francês, Está no texto desse jesuíta chamado Dominique Parrenan o primeiro registro de que o edial, para ser verdadeiro, tem que ser feito exclusivamente de pele de jumento. O Parrenan escreveu que o edial verdadeiro era fabricado só para a corte da dinastia Qing, que inclusive foi a última dinastia imperial da China, e que, para ser de verdade mesmo, ele tinha que ser feito a partir da pele de um jumento preto. Tinha que ser preto e tinha também que ser um jumento recém-abatido e bem-nutrido. Específico, né? E mesmo sendo um artigo de super luxo, fabricado por uma minoria de chineses, só a corte, não tinha população de jumento preto bem-nutrido que desse conta do tamanho da demanda. E aí é lógico que começou a aparecer de falsificado, feito de mula, cavalo, camelo, porco e até de sapato velho. E a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que inaugurou o comunismo chinês, não acabou com o edial. Eu encontrei registros da Jujuba em edições da Farmacopeia da República Popular da China, que reforçava que o único edial certificado com propriedades medicinais é aquele feito a partir da pele de jumento. Mas até aí era uma coisa muito restrita a um grupo pequeno de chineses que podiam pagar pelo edial. Até que, com o começo da abertura econômica da China, entre os anos 90 e 2000, começou a circular a história de que o edial não era só um remédio multiuso poderoso. Ele era também um produto de beleza. E vamos combinar que beleza vende mais do que saúde, né?
8: Então, quando você fica no mais rico, do mais condição, as meninas sempre querem ficar mais bonita, De ficar, tipo, ficar mais jovem para sempre? É sonho de qualquer mulher em qualquer cultura, ainda no
6: chinês também. O resultado disso foi que nos anos 90 a demanda pelo edial disparou e pele de jumento virou uma commodity extremamente rara e cara. Eu achei uma reportagem de um jornal asiático que fala que um quilo de pele era vendido por até 300 euros. Até que com o mercado chinês se abrindo veio a ideia óbvia, né? Importação.
8: China começar procurando em grande mundialmente.
6: Por quê? Para suprir a demanda de Jiao, era preciso até 10 milhões de jumentos por ano. Primeiro, eles foram buscar matéria-prima no continente africano. Mas a matança foi tão desenfreada que, por volta de 2010, alguns países africanos proibiram a exportação de jumentos para a China. Uganda, Tanzânia, Botsuana, Nigéria, Burkina Faso, Mali, Senegal, todos esses. E aí, com o mercado africano se fechando e com a demanda do edial só aumentando, os chineses precisaram ir um pouquinho mais longe para conseguir a iguaria. E onde é que estava sobrando jumento sem dono por aí? Brasil, no Nordeste. Assim que chegar no Brasil, uma grande surpresa para mim. Não está sabendo aqui também. <risos> em 2015, a senadora Katia Abreu, que na época era ministra da Agricultura, fez uma viagem oficial à Ásia e passou pela China. Ela contou no Twitter sobre um encontro que ela teve com um empresário chinês interessado em importar jumentos do Brasil. Eu vou ler aqui o tweet. É, abre aspas. Pareceu piada, inacreditável, mas a sua demanda é de um milhão de jumentos por ano. Eu morro e não vejo tudo. Fecha aspas. Katia Abreu achou inacreditável. Mas. O poder público brasileiro agências... ah! É, tem valor, então tomem. Isso não foi muito depois da viagem da Cátia Abreu, não.
5: Desde 2016, quando aqui na Bahia, através da portaria
6: 255 da ADAB infelizmente, foi estabelecido o abate de jumentos. Essa aí é a Gislane Junqueira, advogada ambientalista com foco na proteção animal e coordenadora da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Essa sigla que ela mencionou, ADAB, é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Então, nesse embate de defesas agropecuária versus jumentos, Gislane está do lado dos jumentos, que é, obviamente, o lado mais fraco dessa história. Ela falou com a gente de Salvador, na Bahia. A Bahia que é o único estado brasileiro que autoriza o abate de jumentos. E tem três abatedoras oficiais por lá. Em Amargosa, por exemplo, que fica no sudeste da Bahia e tem 40 mil habitantes, o abatedor, o Free Nordeste, é o terceiro maior empregador da cidade, só perde para a prefeitura e para uma fábrica de sapatos. Lá, o destino dos animais abatidos não é nenhum segredo. O Free Nordeste tem até um letreiro em deogramas chineses na fachada. A Gislane sabe que nessa briga do agronegócio contra os jumentos, o que acaba falando mais alto, ainda mais num contexto de Brasil em crise, é sempre a importância dessa indústria na economia local. Em 2018, por exemplo, quando o abate foi suspenso depois de várias denúncias de maus tratos aos animais, todos os poderes fizeram coro pela liberação. O então prefeito Júlio Pinheiro, o governador da Bahia, Rui Costa, e o recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. Até o Cássio Nunes Marques, que hoje é ministro do STF, na época ele era desembargador e decidiu que a liminar da justiça baiana era prejudicial para a economia do Estado. O argumento do prefeito de Amargosa seguia pela mesma linha.
5: Porque eles alegaram de que o, o fim do abate de jumento iria causar um dano ao município. O que não é verdade. Os frigoríficos que abatem jumentos eles têm, eles têm também outra atividade. Se existe, de um lado, pessoas ganhando muito com esse jumento, e não é o Brasil, inclusive, são, é um, pode ser um pequeno grupo de brasileiros, pequenininho, mas o país não, existe uma, uma corrida
6: para pegar esse animal, mas porque Há também aí a exploração do ser humano que passa a fome. O ser humano que passa fome, que Gislane fala, é um cidadão comum que encontra esses jumentos abandonados e vende eles para o abate por 10, 20 reais. Só para comparar, os trabalhadores do abatedouro de Amargosa ganham o um salário mínimo, pouco mais de mil reais por mês. Segundo o último relatório divulgado, só esse frigorífico faz quase 5 mil abates por mês. E esses jumentos abatidos, claro, não foram todos encontrados só na região de Amargosa, nem só na Bahia. Quem me explicou isso foi Mariana Gameiro, a pós-doutora em antropologia veterinária e social que apareceu aqui agora há pouco. A nossa pesquisa mostrou que os, os jumentos que são abatidos na Bahia, eles vêm de todo
7: o Nordeste, mesmo de alguns estados do Norte. E isso é um problema seríssimo, porque primeiro, as condições de transporte são terríveis, os animais eles viajam por muitas horas, eles não têm água, eles não têm descanso, muitas vezes eles não comem. E a prática é o seguinte,
5: é capturar animais de qualquer forma, sem nenhum respeito. Então, Aqui de novo, é advogada, de advogada de Islânia. Então assim, existe uma lei de proteção animal que não pode maltratar animais. Está sendo totalmente respeitada, eles vão capturando os animais, ainda compram os animais por qualquer preço. Esses animais são pautados em caminhões, Sai andando
6: pelo estado todo desse, desse caminhão, vários morros no caminho e... Bom, talvez você esteja pensando, ué, e não é a mesma coisa com abate de bois ou, sei lá, de porcos, pela indústria alimentícia? E não é. Porque no caso dos jumentos, não existe uma cadeia de produção que renove o rebanho, como acontece com o gado, por exemplo. Não existe criação de jumento para abate no Brasil. O regime é extrativista, tipo a caça de jacaré e de cópia para fazer bolsa, só que de um jeito muito mais descontrolado e sem o um apelo dos animais silvestres da fauna brasileira. O jumento é capturado, da natureza e morto. Simples assim. Se
7: você cria uma indústria nova, uma utilização nova para uma mercadoria, você tem que saber de onde ela vai vir. E aqui no Brasil, o que foi feito é que toda essa parte do abate foi estruturada, os abatedores foram, foram montados, a exportação foi garantida. E ninguém se preocupou com de onde iam sair os
6: jumentos. De onde iam sair os jumentos. Mariana tocou num ponto importante, porque enquanto uma vaca leva de nove a dez meses para gerar um bezerrinho, a gravidez de uma jumenta leva de 12 a 13 meses. E não é só parir pronto, tá? Pronto para virar ideal.
7: Leva mais ou menos três anos para um jumento atingir um tamanho razoável para o abate. Ele não é um, um animal super produtivo para responder a uma demanda industrial dessa forma. E, e isso coloca... Um problema de sustentabilidade para esse potencial
6: negócio muito sério. Mariana percebeu que essa conta não fechava e resolveu soar o alarme. Mas do jeito que é acadêmico o alarme, publicando um artigo científico. No artigo, ela mostrava que o abate de jumentos para exportação tinha crescido 8 mil por cento entre os anos de 2015 e 2019 e que isso ameaçava a raça no Brasil. Nesse passo, a raça pode sim entrar em extinção, muito em breve. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse termo.
7: Extinção é um termo muito forte, muito caro para a ecologia, para as ciências biológicas, e ele é muito específico. Assim, Até um animal chegar à extinção
6: é um caminho muito longo. Aqui eu acho que merece a gente fazer uma pausa para entender direito de que bicho a gente está falando. O jumento nordestino pertence à espécie do Ecos africanos, que é o nome do ancestral dele. Esse bicho ainda existe nessa espécie pura, entre todas as aspas, só numa região bem específica do chifre da África, entre Eritreia, Etiópia e Somália. Todas as subespécies descendentes desse ancestral têm esses dois primeiros nomes, Ecos africanos, e ganham mais um sobrenome, entre aspas. Tem, por exemplo, um chamado Ecos africano somalienses, mas a subespécie que mais se popularizou pelo mundo inteiro se chama Ecos africanos asinos. Talvez a palavra asinos esteja te soando familiar. Sim, o asno é um Ecos africanos asinos. Aliás, vários xingamentos em português, todos sinônimos de idiota, pertencem a essa mesma subespécie. Ecos africanos asinos. O asno, o jerico, o burro, o jumento, é tudo sinônimo. Um parênteses aqui, porque tem um detalhe de nomenclatura que complica ainda mais essa taxonomia que a gente está esmiuçando. Aqui no Brasil, a gente chama de burro dois bichos diferentes. Tanto o asno, o jumento, o jirico, etc., quanto o cruzamento desse bicho com o cavalo, que é um bicho híbrido, que não consegue procriar. Quando é fêmea, a gente chama esse híbrido de mula, que também é xingamento, aliás. Acontece que, mesmo tão difamado, o jumento fez sucesso mundo afora porque ele é um bicho muito forte, muito resistente e muito tolerante com a encheção de saco dos homens. Quer dizer, o jumento sempre foi muito útil como bicho de carga. Eu vi um estudo dizendo que o jumento, inclusive, foi domesticado antes do cavalo. Tem monumento egípcio com jumento desenhado, contando a história da viagem de Abraão ao Egito. O jumento aparece muito no Gênesis da Bíblia. Eu li também um estudo que fala que o jumento, aliás, foi um fator crucial para a manutenção da unidade nacional brasileira, porque em muitas partes do nosso território, na ausência de rios navegáveis, o único meio que permitia o transporte de mercadorias para exportação eram os burros de carga. Fala aí, a gente deve muito aos jumentos. Agora, calma que a subespécie dos jumentos, o ecos africanos asinos, não corre risco de extinção. Quem está sendo ameaçado por essa corrida maluca, pelo couro, para fazer ideal é a raça jumento nordestino, que é só uma das três raças do ecos africanos asinos no Brasil. E foi a antropóloga Mariana Gameiro que me contou isso. A gente tem no Brasil
7: três principais raças de jumentos, o jumento nordestino, o jumento paulista
6: e a guia O jumento nordestino é o mais numeroso e o menorzinho deles. Mas eu confesso que olhando assim, eu não ia conseguir diferenciar uma raça de um método da outra. Não é que nem cachorro, que é impossível confundir um pinche e um labrador. Mas, aproveitando o paralelo com os cachorros, é como se só o poodle tivesse ameaçado de extinção. Ainda ia existir Cocker o Pitbull, o Dálmata e por aí vai. E talvez a ameaça ao jumento nordestino nem seja só porque nem todo mundo é como Márcia Freitas, aquela do abrigo menino vaqueiro que é louca por jumento. Esse jumento. Aparentemente, o público não embarca tanto no alerta da ciência quando uma raça fica ameaçada de extinção. Mico-leão-dourado, onça-pintada, lobo-guará, tudo isso é espécie. Ameaçar uma espécie chama mais atenção. Realmente soa muito mais irreversível do que a extinção só, entre aspas, de uma raça, né? Tipo, o que, é que o mundo perde se o jumento nordestino sumir do mapa? Perde Caramba. muito.
7: Cada raça específica, cada linhagem, eles têm uma carga genética que é particular e específica para eles. E do ponto de vista da biodiversidade, se você extingue com uma raça, você perde toda essa riqueza genética que tem a sua função na natureza, tem a função para manutenção de outras espécies, enfim. No caso do jumento nordestino, então... então? A gente teria, em termos biológicos, um empobrecimento do estoque, digamos assim, do patrimônio genético nordestino, por exemplo.
6: Eu não sei você, mas eu não estou com estrutura para sofrer uma perda no patrimônio genético nordestino. A gente nem precisa ter a paixão da Márcia pelos jumentos, nem ter coração mole para bicho em geral, para ficar preocupado com a ameaça de extinção de uma raça. É impossível calcular de antemão quais seriam as consequências desse empobrecimento do patrimônio genético. Talvez tenha algum gene específico do jumento nordestino que pode ajudar o ser humano a curar alguma doença, por exemplo. Agora, a gente sabe que a indústria farmacêutica não dorme no ponto. E todo esse interesse crescente em torno do ideal estimulou uma série de pesquisas científicas sobre jumentos. Desde como aumentar os rebanhos, melhorar a fertilidade, como até podem chegar a produzir pele artificial. Pode ser que em algum dia não tão distante... Os jumentinhos nordestinos fiquem de boa, pastando por aí, enquanto o edial sintetizado em laboratório sai direto para os mercados aí da vida, com gergelim, cranberry, paçoca, goiabada, o que for. Mas também tem uma boa chance de que, até lá, algumas raças de jumento tenham acabado para sempre. Essa foi a Clara
1: Reustabe, e ela apurou essa história com a Gabriela Varela. As duas são produtoras da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
6: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o ex-presidente Jair Bolsonaro, o
3: Oriente era. Médio, conflito armado.
6: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
1: Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta dessa semana. Se você quer saber mais sobre as pautas aqui desse episódio, te convido a visitar o nosso site radionovelo.com.br. O site está lindo, cheio de novidade, prometo que vale a sua visita. Passando por lá, não deixa de assinar a nossa newsletter que traz toda semana novidades da Rádio Novelo e dicas culturais nada cabeçudas da nossa equipe. Aliás, se você curte o nosso trabalho, o melhor jeito de ajudar a gente a crescer é seguir o Rádio Novelo Apresenta no seu aplicativo de podcast favorito, dar cinco estrelas, comentar nas redes e sair por aí falando das histórias que ouviu aqui. A gente está sempre a postos para te ouvir nas redes arroba radionovelo e também no e-mail apresenta arroba, Conta para gente o que você está achando. Se tiver uma história para contar, manda para cá também. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Radionovelo. Novelo. Tem episódio novo toda semana. Sai sempre às quintas-feiras. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Elpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogério, a executiva é da Marcela Casaca e a de estratégia é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. Os produtores da nossa equipe são Bárbara Rubira, Clara Reustab, Cláudio Holanda, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. O desenho de som é da Paula Scarpin. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nesrine e Amon Medrado e também da Blue Dot. A promoção e distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos. O Eduardo Wolf faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.